0: ¡Empezamos! ¡Ay, la época universitaria! la qué recuerdos me trae a mí el, el haber estado caminando por las aulas, ver a la gente, aprendiendo cosas nuevas todos los días. La verdad es que es una etapa bien, bien bonita. La etapa de, de la universidad, eh, yo creo que apenas estás descubriendo muchas cosas, es, estás conociendo a muchísima gente. Ya no estás en, en el contexto de tu primaria, secundaria y preparatoria. Ya se abre un poquito más tu panorama. Empiezas a conocer cómo funciona el mundo. Eh, digo, después aprendes muchas cosas también cuando empiezas a trabajar. Pero la universidad es, 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 una, eh, es una apertura a una realidad muy distinta. Te das cuenta que estudiaste lo que te hubiera gustado o no. empieza Es una etapa en donde hay tantas cosas. Y por eso hoy vamos a hablar de esta etapa. Hoy vamos a hablar de la universidad, de estos cuatro años, tres años, seis años, no importa, si no, <risa> se llaman carreras, no carreritas. ¿va? Claro. Entonces vamos a hablar de esta etapa, qué hacer en esta etapa, qué no hacer eh, normalmente, este, qué se cree de esta etapa. Para tú, mira, tú no importa si estás, si eres universitario, si estás justo en esta etapa, estás por entrar a universidad, o ya cursaste universidad hace, hace algún tiempo, no te preocupes, estoy seguro que todo esto que vamos a platicar ahorita te va a servir de muchísimo. Con nosotros está Pato Madrazo. Pato, un universitario. Bienvenido a dime si
1: Billetes. ¿Cómo estás? Oye, pues, Moris, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz, la verdad, muy emocionado. Ya tenía mucho tiempo de, de quererte conocer. Y, pues, sí, hoy vamos a hablar de, de universidades, a ver cómo les podemos ayudar a... A toda tu audiencia. Buenísimo, Pato.
0: este Me encanta que me estés acompañando. Gracias por, por, por participar. Este La neta, un especial de universitarios se tenía que grabar con un claro. universitario. Al final de cuentas, yo voy a platicar mucho de lo que me tocó a mí vivir, pero, pues bueno, tú lo estás viviendo. Entonces, eh, que, que, yo creo que nos vamos a complementar bastante bien en, en, en este episodio. Pato, platícanos un poquito de ti para que la gente te, te conozca.
1: Claro, ¿Tien? bueno. Yo soy Pato Madrazo, como dice Morris, eh, tengo haciendo contenido que será seis meses y así es Acab como
0: acabas de empezar Empecé en redes en agosto en agosto
1: y, y mucho de mi contenido o sea la verdad lo, lo he basado en ti he aprendido Buenísimo. muchísimo de ti para mí eres una referencia y eso lo podemos tocar más adelante de cómo, cómo puedes ir viendo a personas con ya roles bien determinados... ...y ¿Qué? cómo te puedes basar en ellos, ¿no? Buenísimo. Eh, hago contenido, tengo mi propio negocio con mi novia, he fracasado también en varios negocios... ...tengo 20 años, estudio de Derecho en el TEC de Monterrey... ...y he dudado muchas veces si
0: esa es mi carrera o no. Pato, a ver, vamos a entrar a, al toro por los cuernos en el tema de la universidad... No, a ver, platícame, Estu dijiste estudiaste derecho. ¿Cómo, ¿Cómo escogiste la carrera de derecho? ¿Por qué la escogiste? La verdad es que estudio derecho por, por varias
1: razones. Eh, mucha, mucha familia mía estudió derecho. Ahora sí que mi papá fue el que se salió en los temas de, de la abogacía. Ajá. Pero también porque no encontré ninguna otra carrera que a mí me funcionara. O sea, por decir...
0: ¿Qué significa funcionar?
1: Yo lo que... Sí, sí, sí. Yo lo que veo es que... A lo mejor estudiar una carrera de negocios, como ahorita estamos hablando. En realidad, a lo mejor no, no va a agarrarte tanto. Eso lo puedes conocer en la vida real. Y okay. derecho a mi gusto es una carrera que te sirve para siempre. Las bases para emprender. Okay.
0: Eso fue como eso fue la lógica que seguiste para escoger la carrera de, de la OAU. A ver, así es. Y platícame ahorita qué es, lo, ¿Qué es lo que estás haciendo? Digo, ya, ya sí, me, sí, me platicas sí. Que empezaste a hacer a Hacer algo de contenido Pero platícame sobre La universidad en general ¿Cuáles fueron tus primeras Este, impresiones Al, al, al entrar? Claro ¿Cómo fue este proceso? Eh,
1: pues bastante interesante Como ahorita platicábamos Derecho es una Es una carrera En que se mete mucho la gente desde okay. primero o segundo semestre ya están trabajando Y es... así <risa> Los tiempos, ¿no? O sea, empezamos a ver Cómo hay personas que ya se empiezan A destacar en, mm. en roles de trabajo Que ya están trabajando en despachos Y a mí me hacen mucho la pregunta De, oye, tengo 20 años Y todavía no trabajo, todavía no, no He hecho un podcast, no he emprendido ¿Estoy bien? Y yo, sí, estás bien Todos tienen su tiempo claro. Y yo siento que la carrera de derecho me ha ayudado mucho a eso Como, tú a tu tiempo, tú voy haciendo mm. Lo que te sientas seguro
0: ya, sí, yo, yo, yo también me acuerdo cuando compartía clases con, lo platicamos ahorita con, con abogados, ya ellos de volada, el día uno, primera clase, ellos venían ya trajeados, estaban listos para empezar a sí. trabajar, ¿no? Y empezaban desde, desde temprano. este yo, yo recuerdo, yo cuando empecé en universidad, yo mi primer semestre, yo toda la vida, para la, para la gente que, que me ha escuchado ya decirlo antes, yo jugué a básquetbol toda mi vida. Toda mi vida, eh, primaria, secundaria, este, preparatoria. Y en carrera yo estuve el primer semestre en el, equi en el, en el equipo, entrenando con el okay. equipo representativo, ahí del TEC también. Eh, y me acuerdo, me acuerdo que era ya muy distinto. El, 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 todo lo que yo había vivido en, en el básquetbol antes, uh -huh. ya en carrera era muy distinto. Ahora ya era como una profesión. Al claro. final de cuentas, la mayoría de la gente que estaba allí estaba becada. Eh, por el básquetbol, entonces eh, lo veían como un trabajo, ¿no? Entonces yo dejé de, much eh, eh, en muchos sentidos, dejé de disfrutar el básquetbol y entonces ya lo cambié la, la visión de que ya no es un hobby, ya es un trabajo. Y entonces me, me empecé a pensar, dije, bueno, entonces es un trabajo, pero yo no me voy a dedicar al básquetbol, no voy a... La neta es que fue, fui muy objetivo cuando a decir, a ver, yo dije, no yo no voy a llegar a la, la NBA, ¿verdad? ¿verdad? Y, claro. y de ahí para abajo, pues no te sirve de nada, ¿no? Entonces, fui muy pragmático en esa parte. Dije, uh -huh. a ver, si me gusta el todo yo lo puedo practicar cuantas veces quiera, pero creo que ya no vale la pena empezar a dedicarle tiempo, a invertir el tiempo claro. como lo estoy haciendo antes. Entonces, decidí, ¿sabes qué? Creo que ya no es el momento. En el primer semestre yo me salgo del de básquetbol y sucede algo bien interesante y lo platico en mis conferencias. Cuando yo me Salgo del gimnasio eh, el día que renuncié entre comillas uh -huh. a las que Me pasó algo bien interesante porque yo toda mi vida estaba acostumbrado a tener mi día lleno. Okay. ¿A qué me refiero con mi día lleno? Pues yo estudiaba en las mañanas y practicaba deporte en las tardes. Hay veces hasta dos este entrenamiento salía porque estaba en, en la selección de, de mi escuela y en la selección de Nuevo León normalmente siempre. Casi Orale. todo el tiempo estuve así. Wow. Entonces yo me acostumbré a tener bloqueada mi agenda siempre. Así que salgo del gimnasio aquella mañana y digo, ¿y qué se hace en las tardes? Literal, dije, ¿qué se supone que hago en las tardes? Uh -huh. Y dije, bueno, yo recuerdo que cuando entré a carrera, a mí me, me, me dieron una recomendación y me dijeron, Maurice, tú a lo largo de carrera imagínate que tienes una mochila invisible. Y dentro de esa mochila invisible tú vas a ir cargando con todo lo que te lleves aprendas, conozcas de relaciones, todo lo vas a ir cargando dentro de esta maleta, de esta mochila. Hay gente, pero mucho cuidado, Morís, porque hay gente que llega a la universidad y se va con la mochila vacía. Literal, así me lo dijeron. Entonces yo guardé ese recuerdo y ahí, ahí lo tuve. no Cuando salgo de ese gimnasio aquella mañana, me acordé de eso. y Dije, sí, cierto, yo tengo una mochila aquí atrás. Y bueno, pues... Definitivamente el haber participado en el equipo representativo es algo chido, ¿no? Claro. Pero todo lo demás estoy vacío. Y me preocupé muchísimo porque yo toda la vida dediqué, a, dediqué al deporte. Ah, me dio disciplina, me dio valores, me dio muchísimas cosas. Pensamiento ágil, ah, lo que tú quieras, relaciones, lo que tú quieras. Pero no me había dedicado nada más. Así que esa mañana yo decidí, dije, le voy a sacar el máximo provecho a mi universidad. Buenísimo. De ahí. Los, el siguiente paso inmediato que hice fue me metí a grupos estudiantiles. Sí. Porque quiero conocer otro tipo de gente, quiero hacer otro tipo de actividades y yo especialmente quería desarrollar el liderazgo. Dije, quiero hacer otras cosas, oye, algo que sí me vaya a servir para cuando me gradué. No sabía qué quería hacer cuando me gradué, pero dije, seguramente herramientas, cosas que vaya a aplicar dentro de, dentro de, de, de cuando empiece a trabajar. Platícame un poquito tú, ¿cuáles cuál fueron tus experiencias justo cuando entraste?
1: qué padre, qué padre anécdota, y a mí me pareció que me pasó algo similar, algo parecido, yo también siempre le dediqué mucho tiempo a los deportes, al fútbol, desde chiquito, jugando fútbol a los 5 o 6 años, y también alcancé niveles, pues niveles con buenos rendimientos, pero ya luego entré a prepa, y también ahí empecé a... a a bailarle un poco más a otras cosas A jugarle okay. yo, yo tengo la beca de liderazgo en, en el TEC En okay. prepa y en carrera Y precisamente empecé a desarrollar Esas habilidades que comentas Como de grupos estudiantiles Te abren la mente, conoces gente Haces claro. cosas diferente O sea, de verdad, si yo no hubiera entrado a grupos estudiantiles Probablemente no estaría aquí Y no tanto por Por la actividad como tal Sino por cómo te empiezas a desenvolver claro. Las habilidades que empiezas a ganar entonces, pues yo cuando entro a carrera, tengo la beca y también lo que, lo que yo siempre he visto desde mi prepa, porque en secundaria fui aplicadísimo, uh -huh. niño de 9.5, 9.6, súper bien, y en prepa me dije, aquí cambia la cosa. Yo voy a jugarle, voy a conocer más gente, voy a complementar con un negocio, eh, con mi novia, o sea, diferentes cosas. Uh -huh. Hay que repartir, ¿no? Saberle, uh -huh. Saber qué cartas jugar. Y así es como también las he jugado en carrera, negocio, estudios, a lo mejor, no sé si tú seas de la escuela de tener perfeccionismo en, en clases de 9.5, 9.6, 10, es. yo la verdad soy más de la escuela, si te puedes ir tranquilo, que te vaya bien destacar y además complementar con una vida en amigos, eh, claro. social, este, trabajo, todo eso... Yo es lo que estoy intentando complementar.
0: Ese es un punto bien importante que estás tocando. Fíjate que yo fui bastante, creo que la palabra es, acomodado en uh -huh. universidad. ¿eh? O sea, yo no, yo nunca aspiré a tener 99 ni 100 claro. de, de promedio. De hecho, yo tenía como una regla mental de decir, yo quiero acabar... Eh, eh, quiero acabar de promedio Típico, ¿no? Que dices Oye, que, que nada más lo usas Como una semana Después de que te gradúas Y luego ya no lo vuelves a mencionar Literal, eh, En tu vida Nada más para que la gente Que nos está escuchando sepa Tu promedio final de carrera uh -huh. ¿No? O, quizás, no sé Ahorita ya me dirás tú Si en verdad es Digo, normalmente Cuando estás en carrera Como que sí le das Un poco más de seguimiento sí. de que Ay, ¿cuánto tengo promedio? El global, ¿no? El, el uh -huh. promedio global Este Y y dices, ay, me va a servir mucho para después. No te sirve ni madres. La neta, no te sirve, no te sirve ni madres. Probablemente yeah. para el primer trabajo quizás te pregunten, oye, ¿con cuánto te eh, Trabajos muy piquis, sí te lo van a preguntar. Pero la neta, los trabajos piquis te van a poner un examen y te van a filtrar. Wow. Este, te van a filtrar rápidamente con un, con un examen. La neta, el, 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 tu, tu promedio de no calificaciones importa. no sirve para nada. Pero yo como que sí tenía esta de este bucket list, esta meta de decir, yo quiero graduarme con 90. O sea, para mí 90 era un, un buen número. O sea, sí. yo decía, porque el, <ríe> la ganancia marginal <ríe> de, 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 del, del costo-beneficio de tener puntos más arriba ya no me representaba a mí eh, mayor beneficio uh -huh con el tiempo que yo le podía dedicar a otras cosas, que es justo lo que tú estás diciendo. Exacto. Entonces yo empecé a mezclar. Ahorita me gustaría que me, nos platicaras en, qué, en, en por dónde te andas moviendo de grupos uh -huh. estudiantiles, porque es muy amplio el mundo de grupos Enorme. estudiantiles. este eh, yo, yo sí me metí muy, muy de lleno. Yo llegué a ser presidente de la carrera, me fui a intercambio después, y, y era mucho el tiempo que le tenía que dedicar. La neta es que este eh, era básicamente era como casi casi como tener un trabajo, ¿no? Entonces pues bueno, allá y para la gente que también trabaja, que dice, "Moris, yo no le puedo dedicar todo el tiempo a los estudios." Este, ahí es donde ya empieza a medir, "Oye, unos cuantos puntos extra dentro de mi promedio valen la pena la inversión en tiempo?" Exacto. Mi decisión fue que no. Yo dije, "Sabes qué, con 90, de hecho terminé con 90. Justo, yo, yo estaba haciendo ahí mis cálculos, le dice este, mis cálculos y sabía, no, pues tengo que sacar 95 en este, necesito sacar 100 en esto para poder terminar en 90, que ahí va una recomendación para toda la gente. Si tú eres muy picky, tienes que llegar a un número en el promedio, o te lo están exigiendo tus papás, mi recomendación es que empieces desde temprano, porque conforme empieza a avanzar, ya mover números dentro de tu promedio se empieza a volver sí. más difícil, sí. obviamente por, por los promedios, ¿no? Pero yo literal, así como tú dices, oye, 90 para mí es excelente. Voy a dedicar mi tiempo a otras cosas. No, platícame, platícame tú cómo has visto esta parte.
1: No, la veo igual.
0: Yo también <risa> la veo...
1: Quédate 90, ya abajo no me gusta tanto. Sí, 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 pues sí <risa> La abajo. verdad. Eh, para estar también dentro de los más altos, también destacar. Claro, claro. Eh, no y,
0: y que, no, a ver, no estoy menso, ¿eh? Claramente, porque eh, ya... 85 para arriba... A ver, y estos son... Estamos hablando aquí la neta al aire, ¿ver? O sea, no son reglas de dedo ni mucho menos, pero... Eh, pues... 85 para arriba a mí se me hace muy bien. Y a mm -hmm. 85 para abajo... Start sí. making noise. Y ya de 80 para abajo... Este... Yeah, suena raro. ¿No? Pero la bueno... estás, lo librando. A, la la estás, estás librando. librando. Lo voy a... Lo
1: voy a dejar... Lo voy a dejar hasta ahí, ¿no? Sí. Eh, entonces te platico yo... Yo también... Lo que quiero es complementar mi vida, lo estoy haciendo así como tú dices, lo que aquí vale es el tiempo, claro. y yo, yo lo veo como, no son carreritas, pero lo que sí podemos hacer en el tiempo universitario es aprovechar, porque si te organizas, si sabes qué puedes hacer con tu tiempo, cuando salgas, ya vas a salir preparado para la vida.
0: Pato, importantísimo... Yo no me canso de decirle a la gente universitaria... Les digo... Esos cuatro años... O lo que sea que dure tu carrera... No volverán en tu vida... Uh -huh. Y ¿saben que Me siento raro de, al decirlo... Porque a mí me lo dijeron muchas veces... Y ya estaba harto... De que, Ay, ¿Qué me vas a decir? Que universidad es un momento que no vuelve en la vida... Ya sé, ya me lo dijeron como cien veces... Ya sé, ya sé que ya te lo dijeron un chorro de veces... Pero en verdad te lo vuelvo a decir... Vas a extrañar dos cosas... Cuando sales de universidad... Vas a extrañar dos cosas... Número uno... Relaciones... Te voy a decir algo... Si te metes a trabajar en una empresa... Vas a conocer... A tus colegas... Vas eh, que te voy a decir algo... Es pra, vas a pasar más tiempo con ellos... Que con tu familia... Y muchas veces <risas> que con tu esposa... O tu novia... La dinámica cambia muy cañón... Muy cañón... Muy cañón... Este... Dejas de conocer gente tan abierta... Te quedas con tus amigos...
1: Uh -huh.
0: Amigos más cercanos ¿eh? Más cercanos A ellos son los que vas a ver una vez a la semana Si bien te fue Si no es que una vez a la quincena Te vas a llevar muy bien con tus colegas Con tus jefes Con tu, este, tus subordinados Con ellos te vas a llevar muy bien Pero párale de contar ¿eh? Tus clientes te vas a llevar a todo dar Con tus clientes y proveedores Pero déjale de contar Vas a dejar de conocer gente Y vas a decir ¿Cómo puede ser? si pues, ¿Cómo no aproveché que me estaban cambiando de salón y conocía 30 personas nuevas y en los descansos o en mis horas libres o en mis grupos estudiantiles podía conocer gente a montón sí, sí, que totalmente. después ibas a utilizar? Esa es la primera cosa que vas a extrañar. Número dos, conocimiento. En la universidad te están pasando de una clase a otra, 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 de una clase a otra. Clase a otra. Y tú no tienes que hacer nada. Te están obligando. Ajá. Uh -huh cuando sales, va, te, vas a ser muy bueno en alguna industria. Si te sales a trabajar en una empresa, te vas a ser muy bueno en la industria y en tu área. Uh -huh. Muy particularmente. Si sales a emprender, esos son ahorita otros temas de los que vamos a hablar, pero en general, ahora depende de ti el aprender. Sí. Y dice, y mucha gente ahí es donde se queda estancada. En relaciones y en conocimiento, que son estos dos cosas que normalmente, este, que normalmente te... Te extrañas, ¿no? Y ahorita estabas hablando de las relaciones. Platícame, ¿cómo le haces para relacionarte dentro de la universidad? Porque es uno de los valores más importantes.
1: Claro. Mira, eh, yo no te voy a mentir. Yo de repente antes era, era muy tímido. Pero claro que no digas mentiras. <risa> no, no, no. no, aquí 100% honestos, ¿eh? ¿eh? Antes me costaba más. Okay. Yo creo que en prepa me costaba mucho más. Okay. Hasta que de alguna manera cambié el chip. Y dije, okay. haz las cosas. O sea, nadie las va a hacer por ti. Vives de tus éxitos y también de tus fracasos. De lo que hagas y de lo que no también. Claro. Entonces ahora, en carrera, me he ido dando cuenta de eso cada vez más. No. Me voy relacionando con diferentes actividades. Con los intramuros ahí ahí en, el, en la universidad. Uf, eh, me Buenísimo. <risa> eh, también en grupos estudiantiles, en clases. O sea, a fin de cuentas hay que conocer de todo y no cerrarse. Abrir, abrir todas las puertas. Yo lo que te podría decir que más me ha servido Es grupos estudiantiles Pero no solo mantenerte ahí Como en el grupo Y no solo cerrarte Porque en el TEC de repente son muy celosos De nada, ah, quédate en este grupo estudiantil Es el mejor, no, tú conoce, muévete Y a fin de cuentas eso, eso es súper importante Híjole, la... eh, Bueno, a ver,
0: ¿en qué grupo estás? ¿En qué, ¿en qué estás metido? Mira,
1: yo estuve el semestre pasado, el año pasado uh -huh. En FETEC en finanzas, okay. director de finanzas, y ahorita estoy como director de difusión en Saled, en la de mi carrera. Ya. Entonces, estamos explorando todas las de áreas. Todas las
0: áreas. Uh -huh. El, la FETEC es la Federación de Estudiantes del, del Tecno uh -huh. Monterrey, la, la grande. Buenísimo. Acabas de tocar un punto también me, que me encanta, que es la curiosidad. Sí. Y creo que es algo que la desarrollamos en, cuando estamos en universidad, pero no nos debe de abandonar nunca. Este, y a lo largo de este episodio van a escuchar ciertas advertencias mías y no lo, no las no las sientan como papá regañón, pero siéntanla así como una responsabilidad de sacarle el máximo jugo a la universidad yo estoy en verdad una de las cosas que más me entristecen en es la gente que no le saca el, el máximo provecho a este tiempo y me encantó lo que dijiste curiosidad no importa yo me metí al grupo estudiantil de francés wow. porque después me iba a ir a Francia este, me fui a Francia pero, pues quería, oye, pues platiquemos, oye, me gusta el idioma, pl platiquemos sí. de esto, ¿no? Después me metí al grupo estudiantil de cine porque me encantaba la forma, eh, yo llevé de hecho una, una optativa de cine, ya más estamos, adelante estamos creo que te, te sí. van a tocar la este, y me encantó la forma en que el maestro vio eh, eh, cosas que yo no veía cuando veía pel películas. Estábamos sí. viendo una película... El Camino con, del Héroe. Prácti todas prácticamente todas las clases eran películas, ¿no? Eso está muy padre. Pero terminada la película y la empezábamos a analizar. A ver, gente, ¿por qué creen que la luz está de esta forma? ¿Por qué creen que la escenografía... ¿Por qué creen que la taza está ahí? Eso. Y él empezó, es que la taza ahí está representando que esta persona está incómoda. Sí. Piénsalo, si no estuviera. ¿No? La luz... ¿Por qué ponen sepia cuando están tomando escenas de México? ¿Por qué cuando ponen escenas en Estados Unidos la cambian? ¿Y por qué siempre esta persona cuando habla hay una toma muy cercana a la cara? ¿Y por qué está dando vueltas esta toma? Uh -huh. Así una, y yo, yo quedé impresionado.
1: Todo influye. Dije,
0: todo influye, siempre hay un porqué y yo no lo veía. Entonces me metí al me grupo de estudiantil de cine, después me metí a algo un poquito más de la federación y luego dije, ¿sabes qué? Mi carrera no tiene una... Por cierto, un gran, gran saludo a, to a todos mis excompañeros de la carrera. Eh, era una carrera muy nueva. Uh -huh. y, y no tenía Sí había tenido varias mesas este, Directivas Pero no había nadie nadie Pero, pero no había nada institucionalizado No había el día de la carrera, no había eventos sociales No había capacitaciones profesionales No había nada Yo dije, esto tiene que cambiar entonces yo me lancé y dije, ¡todo está mal aquí! No, no te creas, tampoco. Pero, pero empezamos a institucionalizar cosas que me he dado cuenta que hasta la fecha siguen, porque me invitan ahí de repente a platicar en la, en la carrera, ¿no? Pero eso, ser curioso, aprende de lo que sea, de lo que sea. Luego que no les pase que llegas a los reclutamientos para la gente que, que entra a trabajar. Entras a los reclutamientos y volteas al de lado con el que te están comprando. Y dices, bueno, ¿y, y cómo le hizo pasar tanto? Oye, pues es que dices... Bueno, ¿y yo qué hice, verdad? ¿Qué hice con todo sí. mi tiempo, no? Y, patón, con esto no estoy diciendo que no se vale disfrutar. A ver, todo esto que estamos diciendo se trata de disfrutar. Pero, ¿qué opinas tú de, este... Por ejemplo, de, de, de que la gente dice... Disfruta lo más que puedas. Sal de parranda todos los fines de semana. Disfrútalo. Me gustaría ver qué opinas tú que estás en universidad.
1: Buenísimo. Hay que complementarlo. Mira, y ahorita... Ahorita es difícil por la pandemia, ¿no? O sea, no podemos salir, estamos atrapados ¡Joder! y también influye bastante el cómo te relacionas. Claro. Yo, de hecho, ahorita no estoy llevando toda la carga completa porque a mí lo que más me gusta de la carrera es conocer gente. Claro. Voy a salir y voy a conocer a 10 personas porque la verdad en el Zoom conocerás, no, pues, pero... Sí. Nada más. Es muy diferente al estar ahí cotorreando exacto a Y como dijiste, es bien importante relacionarte. A fin de cuentas es lo que te puede ayudar ya cuando te salgas. Entonces, a mi gusto, es complementar todo. Mm. Tener tu vida social en fiestas. Yo sí soy de la parte de, ¿sale el fin? Claro. Hay mucha gente que puede decirte, no, vamos a quedarnos estudiando o trabaja en tu negocio. No, sí sale el fin con tu novia y con tus amigos un día y un día. Yo sí salgo los viernes, los sábados. No estoy todo el día chambeando. Mm. Pero... También me organizo muy bien con mis tiempos de estudio y tiempos de trabajo. O sea, en las mañanas estudio y ya en las tardes proyectos personales. Sobre todo ahorita en pandemia, a mí me ha resultado súper bien. Al principio me costó, pero ahorita le estoy dedicando un tiempo increíble a proyectos que si no
0: hubiera tenido esa facilidad, me hubiera costado el triple de tiempo el sacarlos. Triple de tiempo. Ya, complet, completamente de acuerdo. este Luego la gente dice que no, que morir nada más, todo bien cuadrado. Y yo les digo, no, 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 a ver, la universidad, claro que es para disfrutarla. Sí, y disfrútala sí, sí. de tu forma, ¿no? O sea, hay gente que de plano dice, no, pues a mí, yo disfruto aquí en, 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 en grupos pequeños y con mis conocidos. Y hay gente que sí le gusta más el relajo y todo. Digo, eso definitivamente que ni qué. Lo que pasa es que de repente me dicen porque yo sí motivo mucho a la gente. De hecho, tengo otro episodio que se llama Inversiones Universitarias. Mm -hmm. Y les digo, oye, aprende a tomar buenas decisiones con tu lana. Desde la universidad. Sí. Morir, no tengo tanta lana en la universidad. No importa con lo que tengas. Este, si te metiste a hacer prácticas, si tienes tu negocio y te estás dando lana, este, aprende a tomar buenas decisiones desde, desde la universidad. Sí, gasto una buena lana en disfrutar, en, en, en vivir, en compartir definitivamente. Solamente digo, ahí te dejo la tarita. Aprende a tomar buenas decisiones. Sí. Me gustaría que, Pato, a tu, a tu forma de ver, platícanos. ...de errores que normalmente ves... ...que tus compañeros cometen al momento de estar en la universidad... ...y les dirías... güey, ...no hagas eso.
1: Muchísimos. <risas> Muchísimos. Eh, la verdad... ...y digo, yo también los cometo, no soy perfecto. Claro, claro. Obviamente hay tiempos en los que... ...digo, ¿y qué estoy haciendo ahorita? Por decir, como, como empezamos el capítulo... ...los de derecho desde el semestre uno... ...se ponen a chambear y a mí no. me ponen... ...ahorita que estoy en cuarto... Y le dudo, me tiemblan las piernas y digo... Oye, ¿sí me deberé meter a trabajar ya de una vez? Claro. Eh, yo no soy de, de esa idea. A mi gusto, así, error número uno... Es clavarse con las mismas personas. O sea, okay, cuando tú llegas bien. ya a la universidad... Te puedes quedar con los mismos amigos o hacer nuevos. Sí. Y hay muchos, muchos conocidos que se quedan con la misma gente. Con la misma gente. Entonces, ¿por qué no abrirte? Yo lo que hago también mucho en mi carrera... Sí me gusta el derecho, pero me encanta finanzas y me encanta negocios, es, es de lo que hablo. Y entonces mi carrera la estoy dirigiendo hacia eso, hacia todas las optativas de negocios, de claro. emprendimientos. Ahorita con el nuevo sistema de, de estudios también en la universidad, cada cinco semanas tenemos diferentes como talleres. Okay. Y esos talleres los estoy ubicando en ramas de emprendimiento, okay. derecho corporativo, okay. todo lo que se relacione con finanzas, negocios. Claro. Y para mí eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A lo mejor la carrera es tu pilar, pero vete centrando en algo, en lo que te guste y te apasione. Yo encontré así en, en el derecho. Entonces, a mi gusto ese es el error más común, que te claves con la misma gente, que no quieras claro. conocer. Más que nada eso.
0: Y, y eh, justo con lo que estabas mencionando eh, al final, clavarte con la misma gente y también clavarte con... Eh, a mí me, me, me tocó ver muchísima gente que, justo lo que decías, oye, pues es que me metí a estudiar mi carrera y ya voy en tercer, cuarto, se sexto semestre. Y, y pues, no era, no era lo que me gustó, pero ya no quiero, eh, pero ya no me quiero cambiar porque entonces voy a volver a empezar. Y, y, ¿sabes qué? Ya hablé con mis papás y me dijeron, ya nada más termina la carrera y, y ya me meto a trabajar en otra cosa. Qué como, difícil. Como, yo lo que les digo ahí es como, ¿por qué esperarte? A aprender cosas que en verdad te interesan. Justo como tú lo dijiste, oye, este, está chida la parte de derecho, pero yo estoy metiendo mis, mis optativas, estoy educándome por mi cuenta. Como Exacto. decir, no te limites literal a las herramientas que te está dando la universidad. Sácale el mayor provecho. Y eso también es algo bien importante. Muchas veces no aprovechamos al máximo las herramientas que nos dan toda eh, la, la universidad. Sí, sí, Hay sí. Veces, oye, este, digo, este, y este es un comentario, la neta, que yo, a mí se me hace un grave, grave error. Si tu universidad te da las facilidades de poderte ir de intercambio a otro país con otro idioma, para mí esos son los requisitos. Otro país y otro idioma. Si tienes las facilidades, si pudiste ahorrar algo de lana para poderte ir, adelante. Ojo, vete. Te voy a, te voy a platicar una anécdota. Yo cuando me iba a ir, a, yo me fui a intercambio a Lyon, Francia. Uh -huh. Cuando me iba a ir, me acuerdo que se acercó un tío mío y me dijo, Maurice, estás por vivir la mejor experiencia de tu vida». Me sorprendió mucho porque este tío, la neta, yo casi no cotorreaba con él. Y me lo dijo de una forma tan directa que dije, «¿Really?». O sea tan fuertes así, o sea no sé más grande no cuando tengo un hijo de que no no me va a dar la misma felicidad o okay. que él me lo dijo muy mi mijo estás por vivir la mejor experiencia tuya algo que no se puede volver a hacer nunca no se, mijo no no se va a volver a repetir Exacto. disfrútala bueno pues ya fui ya vine y digo no me, no me gustaría compararla con otras experiencias que he tenido en la vida pero no estaba equivocado es, sin duda, de las mejores experiencias. Aprendes muchísimo de la vida, de culturas, de las formas en que se hacen las cosas en tu país. Que yo veo otra gente que digo, Ay, ¿cómo me gustaría que toda la gente tuviera esta oportunidad claro. de aprender otras cosas? Para mí eso se me hace fundamental. Me encanta, esto es tu recomendación. No quedarte clavado con la misma gente aunado a no quedarte clavado con el mismo contenido, con el mismo este, disciplina o lo que sea que estés estudiando, sí. sé curioso, aprende de todo, si algo te llama la atención métete, clases de cocina este de baile, de cine lo que sea, llénate llé... eh, ahorita mencionabas también este, difusión cultural, también en, en, en las universidades uh -huh. está muy fuerte el teatro, la danza este, todo lo que se pueda todo sí. lo que se pueda. Ya después va a ser más difícil. Que eso Complementa. Es una, exacto. Esa es una de las cosas que yo les digo. Después va a ser muy difícil. Ahorita es muy O sea, es, es mucho más fácil. Después vas a trabajar. Este, y luego la gente dice, no, me voy a meter a emprender, entonces voy a tener más tiempo. No, hombre. <risa> es, error. Error. <risa> Definitivamente. Platícanos, ¿qué opinas de emprender un negocio en, en universidad? El, Siendo universitario. Mejor
1: momento. Y si se puede, antes. Y si se puede, sí, antes. Si se puede, antes. Eh, a mi gusto... Toda la gente se espera, ¿no? Sí, como dijiste ahorita, ¿por qué te esperas a salir de la carrera? No. Desde carrera busca esos recursos. riegala varias veces, ¿no? Sí, y, y lo han dicho varias veces mis maestros, ¿no? Es que la diferencia en realidad está en el que estudia por afuera de la carrera. Porque claro. se nota. Yo no sé si se note o no, porque pues yo sigo siendo estudiante. Pero, a fin de cuentas, hay que experimentar. Y también en el mundo del emprendimiento, a mi gusto... Si sales de, ¿qué te gusta? 23, 24 años, a lo mejor, y pones tu primer negocio, ¿qué va a pasar? Pues probablemente pierdas lana, pierdas tiempo, te tardes en agarrarle la onda, y súper importante, vas a necesitar la lana. Claro. O sea, ya cuando te gradúas, ya. Ya no tienes... puedes tomar tanto riesgo.
0: Exacto. Si es una palabra, ¿no? Y
1: a mí eso es lo que me gusta de haber empezado joven. Claro. Que digo, pues ¿sabes qué? Voy a invertirle tanto, vamos a, a empezar este negocio. Y a ver qué pasa. Vamos claro. a echarle ganas. Entonces, esos riesgos son los que también hay, a mayor riesgo, mayor beneficio. Claro. Si le echas esas ganas, le echas trabajo, puede salir algo increíble. Y yo, yo por lo menos empecé mi primer negocio. Siempre he sido desde kinder, así, vender los dibujos, los plumones. El lonche, los dulces. Sí, hombre, <risa> en los tamborcitos. Si sí. eras el de los plumones, ay <risa> ¿Ah, los vendías. <risa> yo vendía, vendía muchísimo. Me regalaban un cuaderno de dibujo. Ajá. Le quitaba las hojas y vendía las hojas la... para, párate. <risa> Bien gacho. Pero siempre hay oportunidades. Siempre en realidad se puede hacer algo. Entonces, desde secundaria me, me agarró la idea de vamos a hacer algo. Ya en prepa, varios negocios que no funcionaron de, eh, vamos a pedir unas fundas de celulares. Sí. La normal, ¿no? Pido fundas de Los celulares. Los
0: ¿no? Eso, También se Esos eso es no pedí, pero <risa>
1: fundas, eh, micas de celular. Yeah. Todo el show. Llegan ...dos meses después de China... ...porque pues no sabía cómo pedir... Sí. Eh, ...pago impuestos... ...no, un, un guato... ...o sea, no estaba empezando bien... ...pero es que eso es lo que pasa... ...la estás regando... Sí. ...estás aprendiendo... ...exactamente... ...entonces... ...me fue mal lo hice con un amigo y también a, es que vas aprendiendo todos son lecciones viene
0: a tratar con tu amigo ¿eh? con tus socios sí ay, sí o sea
1: sí claro no no por ser amigo puede ser un buen socio hay claro. que tener cuidado ahí claro. o no por ser tu familia también va a ser un buen socio claro. lo vas aprendiendo y vas Exacto. viendo cómo cómo establecer esas relaciones y formalidades entonces pues ya perdí cierto dinero en el tema de las fundas y luego bueno vamos a a ver alguna otra cosa y pido yo clavado con los accesorios celulares eh, las o sea, correas para, para, para Apple Watch ¿no? Okay. Que se puso súper de moda
0: yeah.
1: Y no funciona Hasta que un día Hablando con mi novia pues Descubrimos como qué es lo que se puede hacer ¿no? Y nos dimos cuenta por, por situaciones personales Yo me he dado cuenta mucho que, que la gente, los niños No tienen como un buen concepto de liderazgo ¿no? Okay. Como, como mucho bullying okay. Y esos son los líderes los que no hacen siempre las cosas bien en, en las sociedades Por lo menos en edades tempranas, a mi gusto eh, Entonces nos dimos cuenta Que allá hay una muy buena oportunidad De empezar a desarrollar líderes okay. A potenciarlos, a acelerarlos Y empezamos con un negocio Empezamos eh, yendo a fiestas, en temas de liderazgo A capacitar en actividades, todo el okay. tema ¿Y qué pasó ahora en la pandemia? Pues trono pero no Así te lo digo porque pues eran eventos físicos Un poquito antes ya de empezar con pandemia Ya teníamos talleres Ya estábamos yendo al TEC, a la UDEM a la, ¿Mm? a la de Nuevo León O sea, ya estábamos agarrando sabrosito mercado Así que nos dimos el tiempo Ahora, el abril pasado 2020 Como que mi novia y yo no lo dijimos Simplemente lo tomamos como por hecho Y cada uno de nosotros empezó con sus proyectos personales Ok yo empecé con marca personal, a desarrollar A hacer contenido, mm -hmm. y ella empezó También con lo suyo, a dar clases de idiomas Todo el tema okay. Y yo lo que les diría a todo universitario es Rieguenla una Y otra, y otra vez yo la sigo regando Hace poco, eh, con una Persona que me ayuda en ediciones, me dice No, es que te entendí mal, y creí que era tanto Y digo, bueno, es que mala mía, no lo estipulé Por escrito, claro. y vas aprendiendo claro, A que claro. cuando sales A los 23, 24 años, te pase pues ya, ya tienen la necesidad.
0: Y ya, ya, sí, ya tienes ya, ya tienes cómo salir adelante, ¿no? Hay dos cosas ahí que me encantan que dices, de, dentro de lo que dices. Número uno, definitivamente el mindset. Como, eh, como tú dijiste, vas encontrando oportunidades. Oye, ¿por qué tú las ves y yo no, por ejemplo, ¿no? O ¿por qué a esa persona se si le ocurrió eso y a mí no? Bueno, es que ya es un mindset que sí. se va desarrollando. De hecho, es una de las grandes recomendaciones que yo le doy a la gente, a los padres de familia. Es justo lo que tú hacías. Decir, oye, empiézale con un negocito. Vende limonadas, dulces, este, fun, lo que sea. Olvídate del negocio. Me vale queso el negocio. Es el aprendizaje. Es el mindset, el, el saber sí. identificar desde chicos y obviamente desarrollar esa habilidad de identificar una demanda, de identificar una necesidad, cómo yo con lo que tengo le puedo ofrecer y cómo si lo que tengo no es lo que quiere, cómo sí si consigo lo que quiere, ¿no? Es un mindset de negocio que se va desarrollando desde pequeños y cuando crecemos después no nos sorprende que la gente es buena para identificar oportunidades. Ah, pues aquí puedo entrar, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente el mindset que podemos ir desarrollando, lo decías, no necesariamente es universidad, creo que puede irse desarrollando desde antes. Y número dos, track record. Historial. Si tienes historial de fallos, este, este, este show del emprendimiento es track record. es sí. Régale una vez, equivócate y luego vuelve a empezar y pues ya no, la, ya no me voy a tropezar con la misma piedra y otra vez y otra vez. Bueno, pues esta piedra es nueva. Bueno, pero pues voy, voy cuatro piedras adelante que los demás. Entonces, eso, eso también, el, el ir generando historial oportunidades creo que eso este, al final de cuentas, como dice la frase que me encanta de Winston Churchill el éxito es, ir, es pasar de un fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo, ¿no? entonces creo que eso es algo que todos los universitarios tienen que saber, que, que, que yo lo conjunto en las frases de uno definitivamente no tengas miedo a fallar si ahorita tienes miedo a fallar, no sabes lo que te espera en la vida, la neta. porque como dices el riesgo que tú puedes asumir cuando eres universitario es mínimo el riesgo que puedes asumir una vez que sales. Y deja tú. Inclusive cuando te casas o empiezas a tener otras responsabilidades financieras, ya no puedes asumir tanto riesgo, ¿no? Entonces, y ahí empieza el estir y afloje. Ahí te va otro tema que ahorita te estabas hablando. ¿Tener novia o no tener novia en universidad?
1: <risa> no, pues si digo que no,
0: me <risa> cortan. Ay, no, pues vaya, a ver yo Si sí. digo que mi no, me cortan. A ver, dime tú. Ok, pues digo, tú estás decidiendo tener novia.
1: Sí, mira, yo digo que sí, pero hay que tener cuidado seleccionando. Ok, o sea, a ver. Hay que tener cuidado. Eh, tengo muchos amigos, pues, la tóxica, ¿no? <risa> y también con amistades, también okay. ahí, ahí depende mucho. Pero yo sí soy de la idea de tener novia. Ok. Es, si la quieres, eh, también es un complemento. A mí mi novia me ha ayudado muchísimo. Digo, es con la que. Ella es mi socia y con la que hemos ido aprendiendo. Nadie más te va a aguantar. Yo, nosotros ya llevamos casi cuatro años, tres años y medio. Entonces, ya nos entendemos y sabemos cuando uno está queriendo una cosa u otra claro, cosa. Claro, claro, claro. Estamos callados, nos volteamos a ver y decimos, sí, así, así va. Sí, sí, sí. Eh, Pero también dedícale el tiempo necesario, o sea, ni más ni menos. Claro. Y, y honestamente, sí he batallado con eso. Porque pues yo tengo mis proyectos, tengo sí. mi estudio... Uh -huh. y si quiero levantarlo, y de repente es de que, no, pues es que no te visto en tres días, imagínate, en tres sí, días, o sea, ni sí, siquiera sí. están, pues, pues sí, te vi el domingo, no pasa nada, nos vemos. Eh, entonces, simplemente tener cuidado con los tiempos, pero claro que se puede complementar.
0: Yo, yo sobre eso, yo tuve una novia muy a finales de carrera, eh, prácticamente los el último año y medio, este, y a mí definitivamente estoy de acuerdo contigo. Hay que, hay que tratar de armar un, un buen balance sí. este, que les funciona a los dos definitivamente. Pero a mí lo que me da mucha cosita cosita, eh, sobre cierta gente es se la pasaron con su novia a su novio. Deja tú. ¿verdad?
1: Toda la carrera. Te voy a
0: decir toda la carrera, ¿verdad? pero hay otros casos que hasta prepa. ¿verdad? Pero bueno, se la pasaron toda la carrera. Y se notaba que no iba para ningún lado. Digo, a ver, Uf. tampoco... Eh, yo no estoy aquí tampoco, este... No crancando de metiche ni nada, ¿verdad? Pero... Se sabe. Se, se aventaron toda la carrera. Ya sabías. Porque se veía. pues Se la sí. pasaban peleando. Porque eran de esas relaciones on and off. Y... Toda la carrera. Y sacrificaron eventos. Eh... Amistades Amistades, oportunidades sí. Tanto tiempo invertido De una etapa tan interesante Como es la universitaria Y entran a trabajar y corta, ¿Sale? Durísimo. Se dan cuenta que, oye Se dan cuenta cómo va a ser la vida En realidad vida y dicen, real. oye, ¿sabes qué? Este, ¿Sabes qué no? <risa> y luego eh, me ha tocado este, Platicar con gente que, que, que Cae en depresiones grandes Porque dicen se me fue el tiempo en algo que no funcionó. Que
1: no sirvió para nada.
0: Digo, seguramente les va a dejar lecciones y seguramente van a aprender, y etcétera, etcétera. Ay, yo nada más les digo que tengan un poquito de cuidado. Nada más sí, ¿con,
1: ¿con quién, quién te, te relacionas? Claro. Amistades y, no, y también novia, ¿eh?
0: Definitivamente. Sí. Qué bueno que lo dices. No nada más la novia. Aquí estamos hablando de la novia nada más. Yo creo que la universidad es un muy buen momento para replantearte. Y creo que la mayoría de la gente sí, sí le sucede, ¿eh? replantearte amistades, porque normalmente llevas cargando las amistades de primaria, secundaria, prepa, y luego en carreras se empiezan a abrir ya, pues, porque ya te empiezas a llevar con la gente tu carrera, etcétera. Pero es un muy buen momento para replantearte.
1: Para ¿no? dejar, a, a mí me ha pasado varias veces, de verdad, varias veces que, es como, a ver, Pato, ¿qué, es, qué estás haciendo en tu vida? Claro. Y, es, y esos momentos de autorreflexión son súper importantes. Yo creo que en la carrera es lo que más funciona. Entender que que si no lo haces ahorita, no lo vas a hacer nunca. Claro. Y me ha tocado el primer año de carrera y ahora que es el segundo decir, ¿saben qué? Corto cuerda. Y me duele. Son amistades de hace mucho tiempo. Claro. Pero me he dado cuenta que cuando lo hago, cambia, cambia por completo cómo me estoy desarrollando, mis tiempos. Empiezo de alguna manera a, a tener mejores resultados.
0: Y otra gente que conoces, ¿verdad? Sí. Porque... Eh, se escucha un poco extraño pero a veces se tiene que vaciar el agua para que se vuelva a se tiene que vaciar el vaso para que se vuelva a llenar no fíjate que a mí yo, yo igual cuando entré a carrera obviamente pues mi círculo se abrió toda la gente de la carrera de grupos estudiantiles etcétera y eh, sí se pillé muchas de las amistades sí. que yo llevaba cargando ya hace cuenta que me quedé con con mi círculo muy cercano, pero por otro lado me abría otro tipo de gente, Bienísimo. a otro tipo de relaciones. Creo que eso eso fue una fue una, una buena decisión. Y
1: tener cuidado también. Yo creo que en la universidad, pues cuando entras a otro ambiente, con llevarte con, con otras amistades que a lo mejor no te van a dejar nada, ¿no? O sea, que son los lidercillos de, claro. de la carrera, que se ven los cools, los chidos, o sea, hay que tener también cuidado con quién te vas a relacionar y no dejar a tus verdaderos amigos. Claro. Porque también, o sea, deja a los malos, pero ten cuidado con los que valen, los que te han apoyado, los que están ahí, que cuando las riegas están, cuando te corta la novia ahí están. Entonces también tener mucho cuidado con mantener esas amistades, claro. cuidarlas.
0: Fíjate que, que, que yo te lo digo, no me está pasando en universidad, pero me está pasando ahorita. Lleva desde, desde hace varios años... Eh, mi, mi, mi dinámica de trabajo ha cambiado radicalmente estos, estos últimos años, me ha tocado viajar muchísimo me, a, el tiempo se te hace así micro este y yo, la neta yo, yo sí eh, yo sí admito que yo sí he, he, he literal descuidado muchas amistades sí, sí. sí te lo digo eh, yo creo que la gente más cercana es a la que mi, el poco tiempo que tengo disponible para mis amistades, yo lo, lo asigno de una forma muy, muy particular. Pero, pero sí. Ah. Eh, eh, he desarrollado otro tipo de amistades, especialmente pro, laborales y profesionales, sí. que es donde principalmente paso mi tiempo, pero sí. Pero, este, ¿sabes qué?
1: Es algo bien importante lo que tocas. Eh, a mi gusto... Las amistades no son de verte todos los fines.
0: Eso es bien importante.
1: O sea, yo tengo amigos que siguen con la onda de prepa. Porque sí, siguen la fiesta y, y sal, diviértete en carrera. Pero también ya es diferente. Claro. Ya cada decisión que tomes sí va a estar influyendo prácticamente directamente en tu futuro. Claro. Entonces, si no te ves un fin, si no te ves dos fines, no pasa nada. A fin de cuentas los amigos, los buenos son los que... Le echas después de tres meses, le dices, ¿qué onda? Vamos a vernos, una carnita. Sí, está bien. Te juntas y oye, como si nada. Como si nada. Qué como bueno si que estás nada. tocando
0: ese tema, porque sí, literalmente es así. Dices, oye, a veces hasta seis meses pueden pasar, sí. que, que me ha pasado. Pero sabes que con una llamada está disponible. Y sabes que también sabes que eh, en el momento que llegues a necesitar algo de verdad, una emergencia, sí. sabes que va a estar para y que va a estar ahí para ti y le quiero preguntar a la gente que nos esté escuchando ¿cuántos de estos amigos, cuántas de estas amigas tienes en verdad que tú puedas decir si sí, la dejo de ver seis meses tengo la confianza y sé que me va a responder a una emergencia a una eventualidad que tenga y va a tener la disponibilidad de verme y de ayudarme a salir de esto hay veces... Con los dedos. ¿no? Hay veces, sí, hay veces ahorita la gente probablemente está haciendo su reflexión y diga, hoy oh, sí es cierto, igual y no tanto. Y déjenme les digo algo, muchas veces, muchos de los que crees que sí... No. En realidad no. Entonces, me encantó esto que dices. Es eh, universidad, creo que eh, empieza a ser una etapa en donde empiezas a replantearte, revaluar muchas de las amistades que tienes y... y y en el mejor de los casos, saber discernir entre las amistades que dices, estas se van a venir conmigo toda la vida. Y estas igual ya no vale la pena seguir seguir con ellas. Sí. Eh, ta hay, también hay otro tema, cambiando un poquito de tema, pero hay otro punto bien interesante y me gustaría ver cómo lo ven los universitarios de hoy en día. El tema de trabajar, del trabajo en una empresa. Yo sé que el tema del emprendimiento es algo que... Eh, pues ha ido en, en crecimiento increíble. Está los, de moda. Está de moda, pero lleva de moda, vamos. Sí, eh, cinco o seis uf, años, ¿no? Una década. Sí. Este, ¿Cómo lo ven los universitarios de hoy? ¿Cómo ven el tema de... ¿Cómo ven el tema de entrar a trabajar a una multinacional, a una, un gran corporativo? Este, ¿Y cómo ven el tema de emprender? Me gustaría ver si ha cambiado algo. Yo te platicaré ahorita cómo lo veía yo. Claro. Pero a ver, dime.
1: Mira, honestamente... Yo yo toda mi vida he hecho... Bueno, toda mi vida tengo 20, ¿verdad? Suena como si fueran siglos. Eh, pero los años que he trabajado son para proyectos personales. Uh -huh. Trabajé con mi papá en su momento. Y es el único patrón jefe que he tenido. Pero he entendido también... Cuando he trabajado con otras personas... Que les hago algún servicio, alguna colaboración... Videos, lo que sea. Lo que tengas que hacerles... O sea, ellos son tus jefes claro. de alguna manera yo sí me dije a mí mismo hace ya un par de años que dije no yo, no, yo de plano no quiero tener un jefe que me diga qué hacer mejor desarrolla empieza a desarrollarse desde ahorita qué es lo que te gusta mi aspiración la verdad no es trabajar para un despacho no es trabajar para una multinacional una corporación muy grande mi aspiración es sacar mi proyecto personal mi pasión mi visión mi misión sacar todo eso y sé que sé que se puede pero también hay muchos, muchos amigos que dicen Ah, yo estoy bien trabajando en un despacho Y se vale, porque tampoco claro. Para todos es emprender y poner su primer negocio O sea, se vale trabajar para un despacho Te puede ir muy bien Y si, si claro. es lo que quieres Pues adelante
0: claro Y, y también a mí me gustaría compartir a la gente Que no es tampoco una decisión de blanco y negro O sea Mucha gente se me estresa muchísimo cuando, cuando me sí, preguntan eso y me dicen Boris es que Ah, ya me voy a graduar Y no sé si entrar a trabajar O empezar a emprender Puede ser las dos Calma también. Calma, calma, calma Exacto Este De hecho, el camino que yo seguí No fue eh, emprender Justo saliendo de, 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 de universidad De hecho Yo lo digo una y otra vez eh, Para mí la mejor escuela Que pude haber tenido Digo, definitivamente La universidad me dio muchísimo uh -huh. ah, Pero la mejor escuela Que yo pude haber tenido que me ayudó a ser la persona que soy hoy en día, para mí fue en haber entrado a trabajar una firma de, claro. de, de consultoría de negocios porque yo me acuerdo que cuando yo recién me, me egresé yo dije eh, quiero entrar a una escuela que me enseñe a tratar porque yo tra tras varios fallos me di cuenta ¿sabes qué? me he dado cuenta que, que no, la neta no sé opera un negocio ¿no? Entonces dije, quiero entrar a la mejor escuela que me enseñe a operar un negocio. Sí, en la universidad tal. no lo hizo, ¿no? tiene ciertos intentos, pero la neta es que los fierros en realidad, cómo llevar una buena relación con un cliente, cómo tratar con los proveedores, cómo gestionar un equipo, este, nada de eso sabía. ¿no? Entonces dije, quiero entrar a la mejor escuela. Y definitivamente la mejor escuela para mí fue Consultoría de Negocios, que después me sentó a las bases porque en muchos aspectos, no solamente en cómo opera un negocio, cómo funcionan distintas industrias, que eso era eh, básicamente consultoría, pero fíjate que a mí me pasó algo bien interesante, yo tuve un muy buen jefe y tuve un muy mal jefe oh, no. a lo largo de, de mi carrera entonces yo formé mi estilo de liderazgo con lo que aprendí de algo muy bueno y algo muy malo. Creo que muchas veces a la gente no... Al no tener estas referencias, se le dificulta crear su propio estilo de liderazgo o de cualquier otra cosa. Porque como no tienes esta referencia, pues entonces no sabes lo que es. Políticas de trabajo. este Trato con el cliente. Estoy un cliente bueno, un cliente malo, un proveedor bueno, un proveedor malo, un socio bueno, un socio malo, un empleado bueno, un empleado malo. ¿No? Al final de cuentas, eso me ayudó mucho otra vez a, a ir formando el, 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 mi, es, mi propio estilo de liderazgo. Y esa es una recomendación que yo le doy a la gente, la neta. Si pudiste desarrollar un, un negocio desde universidad y tuviste éxito y ahorita te estás por graduar y puedes seguirlo taloneando, go for it o si estás empezando en universidad como decíamos dale, date, equivoca aprende lo que tú quieras pero si no don't rush it si no la neta no eh, para qué precipitarte claro hay muchísimo muchísimo en realidad que, que se aprende dentro de un inclusive en un corporativo en una empresa mediana chica Uf, las chicas todavía se aprende mucho más o en, inclusive entrar a trabajar en una startup en donde uh -huh. pues no tienes un puesto definido prácticamente estás haciendo todo todo lo. Las relaciones que haces, la dinámica de trabajo, todo eso, al final te va a ayudar después a desarrollar tu, pro ¿Sí? tu proyecto, pero no tardarte tanto.
1: Sí, estoy Mucho cuidado
0: con eso, porque después lo que sucede, decimos, ah, pues morís, este, bueno, pues voy a entrar a aprender. Al, me van a pagar por aprender, literal. Pero luego nos acomodamos. Ay, pues ya soy muy bueno aquí en, en el área de contabilidad. Ya soy muy bueno aquí en, en el área de ventas. Pues vendo, tengo mi lanita, tengo mi sueldo. Y empieza a pasar el tiempo. Y ya. Ahí 10, 15 años y ya. Y, y ahorita tú lo platicabas. La neta es que tú puedes emprender algo en tus tiempos libres. En sí. tus datos mágicos que poco a poco, a poco, a poco vaya creciendo. Así empecé yo.
1: Sí, totalmente. Yo creo que emprender es para cualquier persona. La persona que, que trabaja Y llega a las 5 de la tarde puede emprender A ver, ¿qué te gusta? ¿Qué te diré? La cocina Empieza un blog de cocina claro. Y empiezas de repente a subir muchísimos seguidores Y luego llegan las marcas Y te dicen, no, pues pon, Promociona, y ya empiezas a promocionar Y luego sacas tus cursos mm. Y luego pones tu restaurante O sea, todo se puede ir expandiendo Y lo que dijiste es bien interesante En cómo entrar a una empresa porque sí, yo creo que sí. Y también me gustaría por eso trabajar en, en una empresa como relacionada a lo que hago. Uh -huh. Porque yo también siento que eso es lo que va a pasar cuando me ponga a trabajar con alguien. Uh -huh. Va a ser como de, ah, así se hacen así las ligas se hacen mayores. Las cosas, claro. Entonces, sí estoy aprendiendo muchísimo ahorita. Porque la verdad, uno como emprendedor sí aprende bastante. Sobre todo cuando, cuando te metes en el chip analítico, ¿no? Claro. Que, que a mí eso me ha funcionado mucho como, a ver, es que la regué aquí y por qué. ¿Y cómo corriges? Entonces, prácticamente prácticamente así es como uno puede empezar en el emprendimiento con cualquier cosa, cualquier tiempo libre, pero sí podría ser muy importante. Más bien es trabajar para alguien más. Ver cómo se mueven las cosas.
0: Claro. Y, y, y como justo lo decía ahorita, oye, a ver, te están pagando para que ha hagas tu fondito para emprender y después, pues, estás aprendiendo, ¿no? Como te están eh, poniendo en las ligas que quieres estar. Oye, ¿quieres armar tu app eh, relacionado a los restaurantes? Gana experiencia ahí, ¿no? ¿Quieres eh, entrar al mundo de, no sé, lo que sea que te apasione? Entra a, dentro de esa línea. Lo que sucede muchas veces es cuando no entramos a algo que vaya con nuestra línea, con nuestro proyecto de vida o proyecto empresarial, como, como quieran ver, este, entonces ahí es cuando decimos, no, nah, pues es que esto está muy lame y pues no me gusta y pues este, no, estoy, no estoy como. Ahí pues ya. Pero si tú, que, que yo, que eso a mí fue lo que me motivó y me mantuvo aprendiendo y me mantuvo alerta y motivado, sí. fue que yo conocía como esta línea de hacia dónde iba
1: Súper y importante. con eso
0: fui tomando las decisiones. Ah, bueno, entonces si quiero llegar allá, entonces yo tengo que primero entrar acá y aquí voy a aprender y voy a ganarla y acá y acá y acá y acá y empecé a jugar con las cartas que tenía en el momento sí. pero siempre con la visión enfrente siempre con la visión hacia adelante decir yo quiero ir allá cuando no tienes esa visión y solamente oye pues a, qué, a dónde entraste no pues entré pues es que son las que estaban en la feria de empleo ahí en mi universidad <risa> y este pues, pues eh, lo que tocó es lo que tocó sí, y verdad? eché cuatro currículums y, y pues ahí fue el que ahí fue donde me hablaron no ¿Dónde quieres entrar? Toca no, amor, es que no me aceptaron en donde yo quería entrar. ¿Por qué no? ¿Cómo le haces para que sí te acepten? Sí. Eso, eso, es una, eso es algo más eh, activo que reactivo, ¿no? Muchas veces como, ay, no, pues me voy a graduar y a ver qué sale. Y, y ah, pues es que mi tío me invitó. O, o, pues bueno, voy a entrar acá con mi... Lo que sea. No. ¿A dónde va tu línea? Claro. ¿Verdad?
1: Súper importante. ¿A dónde
0: va tu, tu, tu visión? Eso creo que es bien importante y también otra recomendación que le daría a, a los chavos es analízate. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasiones? No tengo pasiones. ¡Pues búscalas! No, si todos tenemos pasiones La aquí. universidad es sí, para sí, eso. Sí, sí. Es sí. para buscarlas. Este, y me encantó lo que dijiste ahorita, el, el ejemplo de ¿qué te motiva a hacer? No, pues... este Pasteles. No, pues A mí me encanta educar a los niños con temas de liderazgo me siento lleno siento que estoy educando a las nuevas generaciones, no pues yo este, me gusta escuchar a la gente y darles algún buen consejo, me gusta lo que sea, hoy en día gracias a la tecnología hay formas de ir creciendo, ir creciendo ir compartiendo y nunca sabes por qué caminos te va a llevar la vida pero tienes que ser lo suficientemente curioso que era lo que mencionábamos ahorita, sí. es decir esto me interesa, esto me late y lo que decía ahorita ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Qué, aunque no te pagaran, harías? La gente ya lo sabe porque lo he dicho varias veces. Yo daba consejos de finanzas en la firma de consultoría. Sí, pensando que nadie me estaba viendo. Yo nada más se los daba ahí a, los, a las 15, 20 personas que estaban ahí en la oficina. Hasta que las empezaron a subir a redes sociales sin que yo me diera cuenta. Y que pegaron. Y que pegaron. <risa> Nunca sabes las sorpresas que te va a dar la vida. Y eso es verdad. Nunca sabes las sorpresas. Para la gente que es lo suficientemente curiosa Y está abierta a hacer las cosas A ejecutarlas
1: Es que lo que acabas de decir De verdad es lo más importante O sea, estar intentando las cosas Experimentar es lo que te va a abrir más puertas claro. Pero también algo que me encantó Es, es que es bien importante analizarnos claro. Es bien importante ver qué es lo que estás haciendo Y hacia dónde vas Mencionas no, es que a lo mejor no tienes una pasión. Yo sí soy partidario de que todas las pasiones... O sea, todos tienen pasiones para empezar. Claro. Pero de todas las pasiones, alguien más tiene una igual a ti. Claro. Hay un nicho de mercado para ti. Claro. Porque, pues, seremos únicos, persona, cara, pero Somos sí. un chorro. Exacto, <risa> pero somos un chorro. Los gustos... Los gustos, <risa> sí. Los gustos sí, sí va a haber una oportunidad para ti. Obviamente habrá claro. que irla adecuando al mercado y diferentes cosas. Que ya empiezan conceptos... Pues cada vez, como todo, se puede ir profundizando. Pero hay que visualizar qué es lo que quieres. ¿Hacia dónde vas? Tú muy bien te ubicaste y dijiste, pues es que yo a lo mejor en 10 años mm. quiero esto. Claro. Y el primer paso es trabajar para alguien más, para aprender y ya estás aquí. Claro. Y eso es, es oro. Es oro molido, el saber hacia dónde vas. Si no, lo que no se mide, no se mejora.
0: No se mejora. Qué, qué buena frase. Oye, mi Pato, muchísimas gracias. Qué, qué episodio nos acabamos de aventar. Mándale un mensaje a todos los jóvenes jóvenes universitarios que nos están escuchando, que tienen igual esa misma pasión que tú y dicen, me motiva muchísimo a sacar lo mejor de mí, a superar mis propias barreras, a quizás hasta empezar a creer en mí. ¿Qué mensaje les darías? Pero, Pero ¿sabes qué? Voltea a ver a la cámara.
1: Vamos a hacerlo lo más breve posible. Pero a mi gusto, láncense, hagan las cosas, experimenten, hagan todo lo que se presente en la universidad, eh, dejen a las amistades tóxicas, ubiquen muy bien su pasión, qué es lo que quieren en la vida, y así es como van a ir pudiendo medir todas esas actividades que pueden, que pueden complementarlos para lograr su, su objetivo.
0: ¡Qué fregón! Ahora yo les voy a decir algo. Si estás en universidad... No me importa si estás empezando, estás en medio, wey, ya estás por graduarte. Acuérdate que tienes una mochila invisible. Y esa mochila es solamente tu responsabilidad el, el llenarla con la mayor cantidad de cosas. Depende de ti. Llénala de relaciones buenas. Llénala de conocimiento. Llénala de fallos. Pero sobre todo, de muchas, pero muchas experiencias. Y eso... Depende solamente de ti. Sácale el mayor provecho. Esta es de las mejores etapas que vas a tener en tu vida. Aprovechala.
1: Voy a agregar una última cosa. Venga. Que esto me lo han preguntado muchísimo en las redes, en, las, en los últimos días, la verdad. Cada quien tiene su tiempo. Si sí, tu compañero, tu mejor amigo ya está trabajando, no pasa nada. Tú tienes tu tiempo y a lo mejor en Tres meses te va a caer una oportunidad de tomarla. Entonces, no se estresen si aún no están haciendo las cosas. Si aún no tienen su emprendimiento. Si aún no leen libros todos los días. Eh, calma. Como dijiste, Don Rush. A su ¿Qué, tiempo.
0: Qué importante eso. Eh, ¿te, das cuenta, te das cuenta cuando te gradúas que la vida no son semestres. Que la vida son años. Y, primero Dios, muchos años. Esperemos. Entonces, la vida deja de, te das cuenta que la vida deja de ser un sprint y te das cuenta que es un maratón. Que no es qué tan rápido vas, sino es quién logra mantener el ritmo. Entonces, no importa si vas creciendo, como tú decías, a tu ritmo, paso a paso, pero que siempre estés en movimiento. No te estreses por los demás. Acuérdate que esta es, un, este es una carrera de un solo carril. Y eres tú contra tú mismo. Entonces, yo sé que hoy en día las redes sociales nos, nos permiten, facilitan ver mucha otra gente, compararnos con te mucha presiona, otra gente. De repente presiona, te presiona mucho. Mucho, en muchos aspectos. Y ya lo hemos mencionado aquí muchos, en el, el aspecto financiero. Oye, eh, pues él tiene esto y yo quiero eso y él, eh, ella tiene ese vestido y yo también. Y... Pero no nada más eso, también profesionalmente, en, en nuestra propia vida, oye, pues esa pareja la veo muy feliz y yo no soy tan feliz con la mía y, y empieza a comparar. Mucho cuidado también con las redes sociales, con lo que sí. muestran. Utilízalas para bien. Eh, utilízalas para lo que son, para conectar. Para conectarnos. Básicamente es eso. Y, y estoy completamente de acuerdo. Y me encantó este mensaje de todos van a su tiempo y la vida no es un sprint. Es un maratón. Y el chiste es pasarla bien. Así que adelante. Sí. Pato, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí en Dime Si Billetes. Después nos aventamos otro tiro. Creo que el anexo se nos pasó el tiempo de volada. <ríe> sí. Y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dime Si Billetes, el especial universitario. Hasta la próxima.